0: Wie Sie vielleicht bereits schon aus den Medien entnommen haben, wurde vor kurzem vom OGH eine neue Entscheidung zum Lagezuschlag getroffen. Diese wollen wir zum Anlass nehmen und uns den Lagezuschlag generell näher ansehen und auch die Entscheidung näher beleuchten. Zu diesem spannenden Thema darf ich meinen heutigen Gast, Frau Magister Simone Meyer-Hülle, Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte und Mitherausgeberin der Immo aktuell herzlich begrüßen. Guten Tag, Frau Magister Meier-Hülle.
1: Grüß Gott, Frau Magister Helm, freut mich, dass wir wieder eingeladen sind und zu einem spannenden Thema etwas beitragen können.
0: Bevor wir uns die kürzlich ergangene Entscheidung im Detail ansehen, würde ich gern den Lagezuschlag im Allgemeinen näher beleuchten. Können Sie uns zu Beginn erklären, für welche Mietverhältnisse der Lagezuschlag generell von Bedeutung ist?
1: In gewisser Hinsicht ist der Faktor Lage wohl für jedes Mietverhältnis maßgeblich. Nicht umsonst heißt es bei einer Immobilie zählen die Lage, die Lage und die Lage. Dem Lagezuschlag kommt aber gerade bei Mietverhältnissen im Vollanwendungsbereich des MAG große Bedeutung zu. Diese Mietverhältnisse unterliegen ja in aller Regel dem Richtwert Mietzins, was bedeutet, dass der Mietzinsbildung gesetzliche Schranken auferlegt sind. Marktübliche Mietzinsen zu vereinbaren, wie zum Beispiel in der Vollausnahme oder im Teilanwendungsbereich, ist de facto gar nicht möglich. Eine wesentliche Annäherung an einem marktüblichen Mietzins kann aber in guten Lagen durch den Lagezuschlag erreicht werden. Der Lagezuschlag ist daher in der Praxis das tauglichste Mittel, Zuschläge im mitzins einzupreisen.
0: Wann steht nun grundsätzlich ein Lagezuschlag zu? Welche Kriterien werden hier für die Beurteilung herangezogen?
1: Überall und nirgendwo. Die Rechtsprechung dazu ist äh, bekanntlich sehr kasuistisch und äh, auch für die handelnden Beteiligten ist es oft kaum nachvollziehbar. Dem OGH muss man allerdings zugestehen, dass eben durch die Gesetzgebung konkret eben das Mietgesetz und das Richtwertgesetz vielfach die Hände gebunden sind. Allein der Umstand, dass gesetzlich normiert ist, dass in sogenannten Gründerzeitvierteln die Lage nur maximal durchschnittlich ist, zeigt, dass das Gesetz nicht ganz optimal gelungen und anwendbar ist. Durch diese terminologische Fixierung kann für einen Mietvertrag über eine Wohnung, die eben in einem solchen Gründerzeitviertel gelegen ist, gar kein Lagezuschlag wirksam vereinbart werden. Und zwar auch dann nicht, wenn sich zwischenzeitlich gewisse Faktoren positiv verändert haben, wie zum Beispiel denken wir an den neu errichteten IKEA im 15. Bezirk, es ist auch hier nicht automatisch eine Verbesserung in Hinsicht Lagezuschlag möglich. Grundsätzlich kommen für den Lagezuschlag folgende Faktoren in Frage. Öffentliche Anbindung, Grünlage, Angebot an Geschäften des täglichen Bedarfs, kulturelle Infrastruktur und eben. Kein Gründerzeitviertel. Im Vergleich zu Referenzgebieten muss die Lage der Liegenschaft überdurchschnittlich sein. Referenzgebiete sind nicht zwingend der jeweilige Gemeindebezirk, sondern vielmehr jene Teile Wiens, die einander nach der Verkehrsauffassung in ihren Bebauungsmerkmalen gleichen. Wichtig ist aber auch, dass der Lagezuschlag und die Gründe hierfür im Mietvertrag angeführt sein müssen. Und zwar konkret und nicht nur allgemein. Das Schriftlichkeitsgebot ist hier unbedingt zu beachten. Es gibt ja auch die von der
0: MA25, der Abteilung für Technische Stadterneuerung, die veröffentlichte Lagezuschlagskarte und die Zoneneinteilung für die Lagezuschlagskarte. Was ergibt sich nun aus dieser Karte und was
1: kann ich konkret daraus ablesen? Also die Lagezuschlagskarte der MA25 bietet natürlich eine gute Orientierung und ist vor allem, was die Wiener Innenstadt und die Ausläufer betrifft, durchaus gelungen. So viel muss man sagen. Es wird darin anhand einzelner Grätzeln festgehalten, welche Beträge wo als Lagezuschlag angemessen sind. Problematisch ist allerdings, dass die Karte in einigen Zonen abrupt aufhört und kein Übergang ersichtlich ist. Da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial. Und weiters muss man sagen, dass natürlich gerade bei Mietern diese Lagezuschlagskarte oftmals falsche Erwartungshaltungen erweckt oder ein wenig überzogene Erwartungshaltungen, denn in gerichtlichen Verfahren ist es erfahrungsgemäß schon noch so, dass bei einem Sachverständigengutachten durchaus höhere Mietzinswerte herauskommen.
0: Nun wollen wir uns die konkrete OGH-Entscheidung näher ansehen. Es geht um die Entscheidung 5 OB 104 aus 21 Marta. In dieser wurde der Lagezuschlag gestrichen obwohl oder eher gerade weil die U6-Station josef Straße nur 160 Meter entfernt ist. Diese Entscheidung verwundert auf den ersten Blick etwas, weil normalerweise genau für die Beurteilung der Lage als überdurchschnittlich eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr notwendig ist. Welche der oben schon angesprochenen Kriterien wurden hier für die Beurteilung des Lagezuschlags herangezogen, und wie kam der Oberste im konkreten Fall dann dazu, im Ergebnis den Lagezuschlag abzuerkennen?
1: Zunächst ist vielleicht noch einmal klarstellend zu erwähnen, dass die gegenständliche Wohnung in der Nähe der U6-Station Josefstetterstraße, also innerhalb des Gürtels, natürlich in keinem Gründerzeitviertel gelegen ist. Ansonsten hätte der OGH ja leichtes Spiel gehabt und wir hätten uns diesem Thema gar nicht stellen müssen. Von Vermieterseite wurde natürlich auf die öffentliche Anbindung, die Versorgung durch die Geschäfte des täglichen Bedarfs, das kulturelle Angebot, Bildungseinrichtungen, Parkanlagen hingewiesen. Letztlich hat aber der OGH doch die Argumente der Mieterseite aufgegriffen und eben entschieden, dass aufgrund der wohl unbestritten vorherrschenden Drogenkriminalität und Rotlichtszene rund um die u station in dieser Gegend keine überdurchschnittliche Lage gegeben ist. Persönlich halte ich das auch für begründet. Es hätte mich eigentlich verwundert, wenn hier eine überdurchschnittliche Lage argumentiert worden wäre.
0: Welche Auswirkungen wird diese Entscheidung nun auf die Zukunft
1: haben? Konkret lässt sich das natürlich noch nicht genau abschätzen, aber es ist anzunehmen, dass der Weg für weitere Entscheidungen in dieser Hinsicht geebnet ist. Es ist eigentlich fast ein wenig verwunderlich für uns, dass diese entscheidungsrelevanten Faktoren bis dato noch gar nicht in der Rechtsprechung behandelt wurden, sondern jetzt erstmals aufgegriffen wurden. Derartige Faktoren, nämlich ein eher schlechtes Milieu oder eine schlechte Umgebung, werden natürlich bei einer Vermarktung nicht unbedingt proaktiv offengelegt oder beworben. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass leidgeplagte Mieter, denen diese negativen Umstände im Zeitpunkt der Anmietung entweder nicht offengelegt wurden oder in diesem Ausmaß nicht klar waren, sich künftig gestärkt an Schlichtungsstellen oder Mietervereinigungen wenden werden und damit durchaus in dem einen oder anderen Fall erfolgreich durchkommen werden.
0: Es werden in der Immobranche auch immer mehr Stimmen laut, dass ja im konkreten Fall der Staat einschreiten könnte und den Drogenshotspot hotspot beseitigen könnte und dann wäre es ja wahrscheinlich nicht zur Aberkennung des Lagezuschlags gekommen. Gibt es jetzt für den einzelnen Vermieter eine Möglichkeit, den Staat zu einem diesbezüglichen Handeln zu bringen, beziehungsweise wäre es gegebenenfalls denkbar, vom Staat oder von der Stadt Wien einen Schadenersatz für den entgangenen Lagezuschlag zu verlangen?
1: Dass sich diverse Problemzonen durch gewisse vom Staat gezielt vorgenommene Maßnahmen de facto auflösen oder zumindest verlagern, zeigt aus unserer Sicht eigentlich am besten der Karlsplatz, der sich mit Ausnahme allfälliger sommerlicher Corona-Partys zumindest in dieser Hinsicht deutlich verbessert hat. Dem äh, einzelnen Vermieter sind aber, was die Ausgangsfrage betrifft, eher die Hände gebunden und äh, gegenüber dem Staat sehen wir eigentlich eher skeptisch bis aussichtslos. Also aus unserer Sicht wird man trotz äh, des durchaus verständlichen Gedankens und Wunsches Vermieterseits hier wohl nur weiter proaktiv die Forderungen betreiben können gegenüber der Stadt oder dem Staat, aber konkrete Schadenersatzforderungen sehen wir in dieser Hinsicht eigentlich nicht begründet.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau magister hülle für die ausführliche Information rund um das Thema Lagezuschlag. Vielen Dank. Dankeschön, herzliche Grüße. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim Punkt.